0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press. En esta ocasión acogemos en nuestras tribunas informativas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras la intervención inicial de nuestra invitada, será el director de nuestra agencia, Javier García, el encargado de trasladar algunas de las preguntas de los asistentes al encuentro. Inaugurando el encuentro que hoy te ofrecemos, podemos escuchar a Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press.
2: Buenos días, buenos días a todos y a todas. Señora presidenta de la comunidad de Madrid, querida presidenta, permíteme que te llame querida Isabel. Gracias de verdad, en nombre propio de Europa Press y los patrocinadores, por ser tú la ponente estrella de hoy. Bueno, hoy es 4 de mayo. Estoy convencido que a nuestra presidenta es una de estas fechas que no se le olvidarán fácilmente. Te voy a presentar muy brevemente, querida presidenta, con una reseña curricular tuya. Inmediatamente te paso la palabra porque créeme que te queremos escuchar con mucha, mucha atención. Isabel Díaz Ayusa, nuestra presidenta, porque somos de Madrid, es nacida, como no podía ser de otra forma, en Madrid, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política y Protocolo. Con anterioridad a su dedicación política, trabajó en departamentos de comunicación en varias empresas y fundaciones, así como en la radio y en la prensa digital, tanto en España como en otros países. Fue en el año 2005, cuando se afilió al Partido Popular en Madrid, entonces en Nuevas Generaciones, entrando al año siguiente en el Departamento de Prensa de la Consejería de Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, especializada como es en comunicación política, colaboró seguidamente con la presidenta de la comunidad, primero con Esperanza Aguirre y posteriormente con Cristina Cifuentes. En julio del año 2011, entró como diputada en la Asamblea de Madrid, renovando acta en el año 2015, donde ejerció como portavoz adjunta posición que abandonó en el 17 al ser nombrada viceconsejera de Justicia e Interior del Gobierno regional. Durante las siguientes dos legislaturas, iniciadas, recordemos, en el 15 y en el 19, renovó acta de diputada, siendo nombrada en el 18 vicesecretaria de Comunicación y portavoz del Partido Popular de Madrid. Tras el resultado de las elecciones a la Asamblea de Madrid en el año en mayo del 2019, fue elegida presidenta de la comunidad, gobernando entonces en coalición con Ciudadanos. Y como todos conocemos, tras el adelanto electoral, en mayo de 2021, y vuelvo a decir, 4 de mayo de 2021, hace exactamente un año hoy, el PP ganó las elecciones siendo la, la lista ampliamente más votada, siendo investida presidenta y formando un gobierno nuevo con un gabinete todos miembros del Partido Popular, salvo, creo, una independiente. Nuevamente, querida Presidenta, es un verdadero honor el que estés con nosotros esta mañana y tuya es la tribuna. Gracias.
0: Presidente Ejecutivo de Europa Press, querido Asís, muchísimas gracias. Embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en España. Presidenta de la Asamblea de Madrid, alcalde de Madrid. Vicepresidenta segunda del Congreso, vicepresidente segundo del Senado y presidente del Partido Popular de Madrid. Consejeros del Gobierno regional, miembros de la mesa de la Asamblea. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Autonómico. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid diputados nacionales, senadores y diputados de la Asamblea Autonómica, rectores de las universidades madrileñas, director de Europa Press, querido Javier, muchísimas gracias también por este encuentro, alcaldes de distintos municipios de la Comunidad de Madrid, presidente del Pleno, delegados de área y concejales del Ayuntamiento, a todos muchísimas gracias por vuestra asistencia, así como a los consejeros de la Comunidad, vicesecretarios generales del Partido Popular, miembros del Comité de Dirección del partido, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, representantes del mundo empresarial, representantes de las organizaciones sindicales de Madrid, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Héroes, autoridades, patrocinadores, medios de comunicación, señoras y señores, espero no dejarme a nadie. Es posible. A todos muchísimas gracias por su asistencia. Las elecciones del 4 de mayo del 2021 no fueron unas elecciones más. Aunque solo se votó en Madrid, tuvieron una repercusión inesperada, trascendieron a la Comunidad de Madrid e incluso se habló de, ella, de ellas en numerosos medios de comunicación extranjeros. El 4 de mayo supuso un revulsivo, una ola de cambio e ilusión. El sanchismo quedó al desnudo, su proyecto colapsó y se produjo una reacción espontánea y popular a favor de la libertad. Hoy hace un año que el Partido Popular logró una de las victorias más importantes de su historia. En Madrid concurrían seis grandes partidos y, sin embargo, nuestra acción política concentró casi la mitad de los votos, de jóvenes a mayores. A pesar de que trataron de ensunciar la campaña con navajas y balas, el PP obtuvo más escaños que toda la izquierda junta. ...fue la fuerza más votada en 177 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Aunque todo esto no fue solo un triunfo para unas siglas... ...sino para una importante parte de la sociedad española... ...que de izquierda a derecha comparte una actitud abierta, positiva, combativa... ...y alegre ante la vida y ante las dificultades... ...que no reniega de los valores constitucionales, la historia, la ciencia, la realidad, la vida... ...el Poder Judicial Independiente. Por eso los ciudadanos, al margen de sus otroras preferencias políticas... ...el 4 de mayo del 2021, eligieron libertad en la Comunidad de Madrid. Pero el camino hasta las urnas no fue fácil. Al principio la izquierda nos trató con displicencia, después con estupefacción... ...y por último con hostilidad. Desde el propio gobierno nos impusieron un estado de alarma exclusivo para la Comunidad de Madrid boicotearon nuestras políticas económicas y sanitarias y muchos políticos se mofaron de los madrileños y de su estilo de vida. El boicot como pataleta les llevó a promover protestas que eran un insulto a la inteligencia, como aquellas donde decían a los ciudadanos que abríamos zonas básicas de salud en sus barrios por el hecho de ser humildes o incluso manifestarse a las puertas de un hospital público con centenares de enfermos dentro, la enfermera Isabel Zendal. Desde entonces, la izquierda, sobrepasando todos los límites, quedó retratada a ojos de la sociedad. Durante estos años, los madrileños han comprobado que existen dos modelos políticos antagónicos. El de Sánchez y sus socios, con cierres indiscriminados, que son simple y llanamente autoritarismo, asfixia fiscal, que también lo es, y extremismo, que por supuesto lo es igual, pero llevado a los límites. Y luego está el modelo de Madrid con una gestión sanitaria compatible con la actividad económica, una bajada generalizada de impuestos y, en definitiva, un discurso constitucional y unificador que, sin embargo, da todas las batallas. La primera de todas, la más importante, tiene que ver con la libertad, porque ha sido la libertad el modo y el motor de nuestra obra de gobierno. Y lo ha sido incluso en los momentos más difíciles de la legislatura. Fuimos los primeros en reaccionar frente a la pandemia. Cerramos los colegios, las visitas a las residencias y aquellas actividades que suponen un riesgo ante la creciente pandemia. Contratamos rápidamente a 10.000 profesionales sanitarios extra. Desarrollamos un sistema de vigilancia de las aguas residuales que nos permitió adelantarnos a las sucesivas olas. Repartimos millones de mascarillas a la población. ...adquirimos test de antígenos antes que nadie... ...convertimos IFEMA en un gran hospital... ...y levantamos otro especializado en pandemias... ...el mejor del mundo en tan solo tres meses... ...una gestión que recibió el reconocimiento internacional... ...por parte de numerosos medios... ...como por ejemplo The Washington Post... ...El Financial Times o The Economist... ...pero que no fue suficiente para el relato construido... ...contra la Comunidad de Madrid desde distintos sectores... Todas y cada una de las medidas que hemos tomado estos años han sido recibidas con enorme hostilidad. Pero eso no ha cambiado en nada, porque siempre hemos hecho lo que creíamos que había que hacer. Las medidas funcionaron, fueron replicadas por el resto de administraciones, sirvieron para preservar espacios de libertad en un momento de tremenda asfixia y, lo más importante, fueron valoradas muy positivamente por la amplia mayoría de los madrileños. Pero en todo este tiempo, además, nos comprometimos a seguir aliviando la presión fiscal y ya hemos aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia de la región. Nos comprometimos a impulsar la natalidad y hemos aprobado el plan de maternidad, paternidad y natalidad más ambicioso de toda Europa con 80 medidas y una inversión de más de 4.500 millones de euros. Nos comprometimos a facilitar la actividad económica y estamos tramitando la Ley de Mercado Abierto, pionera en España. Además, cada mes eliminamos trabas burocráticas. Nos comprometimos a velar por el futuro de los jóvenes y por fomentar la cultura del esfuerzo y, entre otras muchas medidas, contratamos 3.000 nuevos profesores. Hemos reducido el número de, aula, de alumnos por aula y hemos aprobado la Ley Maestra, Estamos en ella en tramitación para proteger la calidad de la educación madrileña. Nos comprometimos a que la Comunidad de Madrid seguiría mejorando su sanidad pública después de la pandemia y hoy se están ampliando el 12 de octubre el Gregorio Marañón y la Paz, se están creando nuevos centros de salud, modernizando la atención al paciente a domicilio o acercando la farmacia a casa a través de una ley única en España. Nos comprometimos a hacer aún más compatible la actividad económica con el respeto al medio ambiente, y hoy facilitamos y subvencionamos la transición a energías verdes. Estamos completando el arco verde que ya empieza a rodear Madrid. Estamos poniendo en marcha la primera planta de hidrógeno verde en España y sobre todo el plan de descarbonización. Nos comprometimos a poner las bases del Madrid del futuro y la prolongación de la línea 3 de metro ya ha dado sus primeros pasos y el intercambiador de Valdebebas y la futura ciudad de la justicia, y el plan red del canal de Isabel II y los cuatro clústeres tecnológicos de transformación digital, inteligencia artificial, Internet de las cosas y blockchain. De hecho, a estas alturas, a mitad de esta breve legislatura, más del 95% del programa de gobierno ya está cumplido o en desarrollo. Y todo esto lo hemos dicho, lo hemos hecho y lo hemos explicado. Desde 2019, mi Gobierno ha respondido a 2.172 preguntas orales en la Asamblea de Madrid y a 33.265 preguntas escritas y peticiones de información. He contestado a 315 preguntas en las sesiones de control y he participado en cuatro plenos monográficos. Hemos respondido cada año a más de 11.000 ciudadanos que me escriben por carta o por correo electrónico, una cifra que crece en más de 3.000 personas al año ...y que se refleja proporcionalmente nuestra conversación social en Internet. Nuestro gobierno ha visitado varias veces los 179 municipios de la región... ...como presidenta he ido a 72. Y desde el 4 de mayo he mantenido 78 reuniones con empresarios y miembros... ...de la sociedad civil y he celebrado 235 actos públicos incluyendo entrevistas. Pero no dirigimos solo un proyecto de gestión, sino un proyecto de valores occidentales que defiende una forma de ver la vida que ha triunfado a lo largo de la historia y la geografía mundial. Quien lo elige quiere prosperidad, exigencia en los servicios públicos y una fiscalidad y una burocracia ágil, proporcionada y al servicio de la persona. Porque para eso estamos en política. Estamos para preservar y mejorar un modelo que funciona y para corregir todo aquello que no lo hace. Creemos en la libertad como el bien más preciado que tiene el hombre. Por eso creemos en la ley, en la igualdad de oportunidades, en el respeto al ciudadano por parte de la administración, en la igualdad de los españoles para acceder a unos servicios públicos de calidad vivan donde vivan, en su unidad como nación y en la monarquía parlamentaria como pacto para la convivencia dado de izquierda a derecha por los españoles. Defendemos la vida la familia, la cultura del esfuerzo, la calidad educativa, la economía social de mercado y la propiedad. Y admiramos la Constitución de 1978, una Constitución que no es perfecta para unos y otros, porque es de todos, pero que debemos cumplir en su totalidad. En ella se recoge el modelo autonómico, la fórmula que mejor se ajusta a la realidad territorial y la diversidad de nuestro país. España es una gran nación, una de las pocas naciones que, han configurado el mundo. Somos, como dice la Constitución, una patria común e indivisible. Pero eso no significa que España sea un país uniforme. Ni lo es, ni queremos que sea. Amamos y reivindicamos la riqueza y los contrastes de cada rincón de España. Gracias a las herramientas que nos confiere el modelo autonómico, la Comunidad de Madrid se ha convertido hoy en la primera economía de España, porque somos la España con ganas. Nos hemos convertido en el mayor destino cultural del mundo, hemos recuperado el 90% del mercado turístico nacional y dos de cada tres turistas internacionales. Concentramos casi el 75% de la inversión extranjera que recibe el país y ya estamos entre los diez mejores destinos del mundo para invertir. La renta de la Comunidad de Madrid se sitúa hoy muy por encima de la renta media del resto de Europa. Nuestro Producto Interior Bruto crece casi dos puntos por encima de la media nacional y lo más importante… Hoy tenemos en nuestra región el mayor número de personas trabajando en un mes de abril, un dato histórico que hemos conocido hoy mismo. Además, tenemos la cifra de paro más baja de los últimos 14 años. Y no solo hemos llevado a cabo la mayor rebaja de impuestos de la historia, también hemos renunciado a todos los impuestos propios, porque no hacemos ingeniería fiscal con el trabajo de los ciudadanos ni les cambiamos las reglas del juego a capricho. Ni nos inmiscuimos en el precio de sus viviendas ni en los consejos de administración de las empresas. Llevamos 18 años creando las mejores condiciones para atraer empresas y talento, 18 años bajando los impuestos posibles. En este tiempo, los madrileños se han ahorrado más de 53.000 millones de euros, lo que equivale a 16.000 euros por contribuyente. Frente al modelo de Madrid, el modelo económico-socialista ha hecho de España uno de los países con el crecimiento más lento de la Unión Europea y líder en paro, déficit y deuda. Y sobre todo con una inflación absolutamente desbocada, la mayor en 40 años. Desde la Comunidad de Madrid intentamos moderar el impacto de la política económica de la izquierda haciendo todo lo que está en nuestra mano, con una fiscalidad que incentiva y no lastra el esfuerzo de las personas que contratan, compran, venden, se hipotecan y, por tanto, arriesgan, rebajando el abono transporte un 75% para los mayores de 65 años y con unas tarifas generales que llevan congeladas casi una década, unificando las tarifas, por ejemplo, de la zona B3, de los, de la zona B3 para los vecinos de 129 municipios de la región que suman medio millón de habitantes rebajando un 20% las tasas de los grados universitarios respecto de 2019 y un 30% las tasas de los máster o congelando un año más las tarifas del agua. Al mismo tiempo estamos impulsando una ambiciosa política de reactivación económica con iniciativas como por ejemplo la licitación del 40% de las parcelas de suelo público, los bonos turísticos que vamos, calculamos a generar más de 40.000 visitantes el acuerdo con los agentes sociales para la Estrategia Madrid por el Empleo 2021-2023 o la línea abierta contra la hiperregulación. También somos una de las comunidades que más ha apoyado a empresas y autónomos afectados por el COVID. Hemos concedido ayudas de la línea COVID a 31.358 autónomos y empresas. Hemos ejecutado el 84,2, 572 millones de euros, ...de los 679 millones de euros que le correspondieron a Madrid para este fin. Ya hemos destinado 18,8 millones de euros en ayudas directas para trabajadores en ERTE. Y estamos atendiendo a los desplazados por la invasión de Ucrania como madrileños desde el primer día. Ya hemos atendido a más de 10.000 personas y hemos expedido la misma cifra de tarjetas sanitarias y de transporte. Hemos atendido en nuestros servicios de empleo a más de 1.000 desplazados hemos alojado a casi 700 y hemos enviado hasta la frontera de Ucrania 750 toneladas de ayuda humanitaria. Los resultados de nuestra región, de nuestra gestión económica, están a la vista de todos. Pero, como decía antes, no hemos venido aquí solo a cuadrar presupuestos. Somos un proyecto con un músculo político. Los partidos no deben limitarse a heredar gobiernos han de conquistar con ilusión con propuestas sugerentes e ideas atractivas y estamos obligados a hacerlo porque debemos pensar cada día cómo podemos mejorar lo que con tanto trabajo nos hemos dado entre todos ahora más que nunca porque la izquierda española ha perdido el sentido de la realidad sus prioridades políticas están ajenas a las de la mayoría de los españoles el boe del gobierno se refería a la naturaleza interconectada y ecodependiente de las actividades humanas mediante la identificación y análisis de problemas ecosociales de relevancia para promover hábitos y actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles. Ni siquiera quienes antaño confiaban en ella entienden lo que la izquierda propone hoy para España. Por eso se va empequeñeciendo cada día. Detrás de debates frívolos se esconde una incapacidad absoluta para defender una sola medida puesta en marcha para ayudar a las clases vulnerables y a la clase media española que por primera vez en décadas pasa a ser también vulnerable a pesar de que tuviera trabajo. Uno de los graves problemas de, en España es que hoy en muchos hogares no se puede llegar a fin de mes ni siquiera trabajando. La clase media española está perdiendo la calidad de vida de la generación anterior. Pero es que además, detrás de lo que nos proponen los políticos de la izquierda, hoy solo subyace una agenda liberticida. Un proyecto que persigue imponer a la fuerza un modo de vida prefabricado donde la mayoría de los españoles no se reconocen y así de paso suprimir cualquier tipo de disidencia política. No hay día que no pongan en tela de juicio la división de poderes, que no ofendan al español medio con gestos hacia sus socios golpistas o proetarras, o que no les alivianten quitándole su patrimonio y su derecho a conocer y participar en el rumbo de su país en política internacional. No hay día que no pongan en el punto de mira al sector agroalimentario, al turístico o al automovilístico, que son las principales industrias del país. Pero es que además están poniendo en riesgo el futuro de la juventud española con un modelo educativo aberrante, sin exigencia ni esfuerzo y por tanto sin calidad ni preparación para un mundo competitivo, difícil y exigente. Además de que le niegan su derecho constitucional a estudiar en español y su derecho a conocer su legado y sus raíces culturales. El camino a deshacer es enorme, el daño causado a España durante estos años es difícil de calcular, pero en Madrid nos comprometemos a reconducirlo y funcionar como un estén hasta que el Partido Popular, de la mano de Alberto Núñez Fijo, llegue al Gobierno. Como representantes del Estado estamos comprometidos a trabajar cada día para ser un contrapeso. Queremos representar a la sociedad española que vive con ganas que se resiste a contemplar cómo cambian su país por la puerta de atrás, a verle perder competitividad en el exterior y fortaleza desde el interior. El proyecto de Madrid defiende un modo de encarar la vida que comparte la mayoría de los españoles. Por eso no vamos a intentar fabricar un país diferente, sino a defender y mejorar el que tenemos, desde esta casa de todos. Estamos abiertos a todo el que quiera sumarse y sumar. Somos un proyecto de mayorías cuyos ejes son España y la libertad, que trata a los ciudadanos como adultos, desde el convencimiento y no el arrastre, porque no hay nada más personal y por tanto liberal que las ganas. Las ganas no se pueden imponer ni inventar. Las ganas emanan de la persona, desde la convicción y la voluntad de cada uno. Desde el esfuerzo individual queremos llegar a toda la sociedad madrileña y que sienta las mismas ganas que tenemos nosotros ocurrió en mayo del 21 y ojalá ocurra de nuevo en todos los sitios donde otros ciudadanos quieran sentir lo que tantos madrileños hace hoy un año cuando fueron masivamente a los colegios electorales para decir sí a la libertad sí a la prosperidad muchas gracias
2: Gracias, presidenta. Tenemos,
3: tenemos 33 minutos y, y soy muy preciso, 33 minutos, tenemos que acabar a las dos porque tiene usted una agenda tremenda hoy y no la voy a retener ni un minuto más de, de las dos en este formato un tanto raro, pero queríamos eh, conmemorar con usted el, el, el aniversario de esta victoria, de esta Presidenta, vamos a hablar de Madrid, obviamente, vamos a hablar del Congreso, vamos a hablar de la convención que anunció usted, vamos a hablar de la situación general del PP, tras la llegada del nuevo liderazgo encarnado por Alberto Núñez Fijó. Pero permítame que empecemos y quitándolo, hablando un poco eh, que sea brevemente del asunto que nos tiene est estos días eh, eh, preocupados a todos, que es el famoso asunto Pegasus. Lo primero, una, casi una consideración personal. ¿Usted va a, a dar su móvil para que comprueben si ha sido espiado? Yo
0: creo que a buenas horas. Es mejor ya dejarlo de estar.
3: Ya el, pero es, ¿Tienes que, ¿Tienes que alguna sospecha de que podría haber sido espiada?
0: Eh, a ver, yo creo que ahora mismo todo es posible. Lo que pasa es que la falta de transparencia nos lleva a desconocer qué hay, qué ha pasado, a quién ha afectado. Desde luego, casi nada de lo que ocurre en este gobierno es casualidad. Y, y yo pienso, ¿qué opinarán los embajadores cuando reportan a sus respectivos países acerca de la situación de España y más ahora que encaramos la cumbre de la OTAN? Eh, me parece todo sorprendente un gobierno cuyo presidente ha ocultado bajo secreto de Estado incluso a los amigos y familiares que llevaba en el Falcon que esto suceda me parece que, que es realmente preocupante y creo que no hay organismo e institución que no esté erosionando gravemente este gobierno, ahora con el CNI que es un organismo evidentemente reconocido y respetado por todos pero que, al que están sometiendo a la misma apisonadora así que eh, bueno espero que esto se, sí, se explique
3: presidente. pronto en todo caso me ha sorprendido un poco la contundencia con la que esta mañana en una entrevista radiofónica en Es Radio ha dicho usted que espera que en los próximos días salgan conversaciones de la oposición, pero lo dice por una reflexión personal o porque sí, tiene sí, sí. sospecha he
0: dicho eh, eh, lo he dicho, eh, no, no, no no tiene ninguna no tiene ninguna gracia, he dicho que, que a estas alturas ya me espero cualquier cosa, no me extrañaría porque ya no sé qué hay ahí, nadie lo sabe, nadie conoce ninguna información, pero estamos en un país cuya situación eh, con respecto a la erosión de sus instituciones es gravísima. Tanto es así que no hay día que no me pregunto un periodista si yo creo, si la Fiscal General del Estado va a hacer una actuación u otra con respecto, por ejemplo, a los casos famosos de las mascarillas. Cuando llega la gente y la propia prensa a preocuparse y a preguntarse algo como esto, te dice en qué nivel estamos de erosión y de descrédito institucional.
3: Por terminar con este asunto, Presidenta, ayer el señor Rufián, socio de, de, del Gobierno alertó de que este asunto puede cargarse y cito literalmente la legislatura. ¿Usted cree que llegará tanto?
0: Yo creo que no porque el nacionalismo es un negocio y mientras esto siga en marcha están todos ganando posiciones. Cada día que pasa van pues van a su negocio, ¿no? Entonces
3: no creo. Bueno, otro claro, cómo no. Ahora vamos a, con Madrid, pero antes permítame otro asunto de rabiosa actualidad, si me permite el tópico. Lo plantea eh, Jaime Rull, que es de la Sexta. Dice, el diario El País ha informado de que Tomás Díaz Ayuso, su hermano, obtuvo mascarillas para la Comunidad de Madrid de calidad defectuosa a través de un proveedor chino sin la pertinente cualificación. Y pregunta, ¿qué tiene que decir hasta, hasta, ante esta información sobre un contrato que está siendo investigado por la, por la Fiscalía Anticorrupción?
0: Que la opinión que publica El País es falsa, lo saben, se lo hemos explicado. Y lo que tengo que decir es que la mercancía llegó en el plazo adecuado, en el lugar oportuno y correcto, con calidad, que se procedió a, al pago, prohibía fiscalización contable y tanto es así, que ese pago se efectuó después, dos meses más tarde, previa a la fiscalización de nuestro propio interventor. Lo que yo creo, interventora en este caso, lo que yo creo es que un caso donde no tiene nada, donde va a quedar archivado, ahora lo que toca es sembrar la sospecha, ¿no? Porque Así ya algo queda y yo creo que es algo que nos está ocurriendo en concreto al alcalde y a mí. No le ocurre al resto de los miembros ni del gobierno ni de, otras, de otros organismos ni, ni gobiernos autonómicos y municipales. Eh, cuando veíamos el otro día que incluso en la portada de algún periódico se hablaba de más de 670 millones de euros que tienen que ser fiscalizados... Hay 13 contratos eh, en la Fiscalía Anticorrupción, cuatro, tres o cuatro miembros del gobierno imputados, pero no son tan interesantes o tan mediáticos. En el caso del Ayuntamiento, ha tenido la mala suerte de tener una persona mediática por el camino que le da más gasolina a todo esto, y en el mío, pues, si es un familiar y con esto hacemos más daño y le destrozamos, pues mejor. ¿no? Es en lo que están. Pero soy absolutamente eh, honesta en lo que les digo. El gobierno de la Comunidad de Madrid y el trabajo que está realizando el alcalde son impecables, eh, hemos estado en los momentos más difíciles de la pandemia todas las administraciones trabajando para hacer el, el trabajo que no realizaba el Ministerio de Sanidad y mucho menos el gobierno al completo que fueron incapaces de traer una sola mascarilla y es más, ha habido hasta partidas que eran tan defectuosas que las tuvieron que devolver cuando ya las habían incluso pagado dejando a millares de profesionales sanitarios en cuarentena pero eso nunca se pregunta, nunca interesa, pero vamos ya les digo que la información que publica hoy el país es falsa
3: Bueno, presidenta, eh... Estamos hoy conmemorando el año de su victoria, eh, queda otro año para las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cuál va a ser su prioridad en estos 12 meses antes de, de, de mayo del, del 2023?
0: La sanidad, sobre todo la sanidad pública y darle un vuelco a la situación de la vivienda en Madrid, que somos conscientes de que es un freno para que sigan cada vez viniendo más proyectos, todavía más, porque los que están viniendo, y que, y que en Madrid, como en tantos sitios, está creciendo, pero que, que tenemos que abordar y luego seguir cumpliendo con, con nuestros compromisos de legislatura, con por ejemplo esta ley de farmacia con la que pretendemos acercar los medicamentos a los domicilios, sobre todo de personas que tienen poca movilidad, movilidad reducida y zonas rurales, seguir mejorando los los, eh, por ejemplo el servicio de teleasistencia a domicilio sanitaria de manera que estos mismos pacientes puedan contactar todos los días y estar cuidados mejor que nunca con sus médicos de cabecera. Vamos a poner una atención específica a la sanidad, mientras seguimos transformando y reformando hospitales y centros de salud, luego eh, protegiendo la educación en la Comunidad de Madrid, espe la especial sobre todo, pero también eh, la, sanidad en su, o sea, la educación en su conjunto, que está siendo ahora mismo pues, un dia una diana para el Gobierno eh, en todas las etapas educativas y que nosotros queremos, dentro de nuestra responsabilidad, solucionar en la Comunidad de Madrid. Queremos generaciones preparadas fuertes y que salgan al mundo a competir en igualdad y no ahora mismo como pretenden bajo un aprobado general eh y con unos contenidos ideologizados absolutamente que además son delirantes y que te hablan hasta de la perspectiva de género en las matemáticas en lugar de preparar a nuestros alumnos que por cierto es a través de la educación donde pueden encontrar su verdadero ascensor social. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Me parece además un motivo de orgullo ir a un pequeño pueblo como hice la semana pasada en Valdilecha y que los niños de colegios en pequeños municipios sean bilingües eh, con unas oportunidades que otras generaciones no tuvimos en el pasado. Por eso, la educación y la sanidad van a ser prioritarios y seguir mientras tanto, como, como comentaba en mi exposición, con prolongaciones de metro, infraestructuras y luego el, el empleo, el trabajo, el empleo y, y, y ayudar a que... Quienes no lo tengan, lo, lo tengan pronto, lo recuperen y, y seguir ayudando a nuestras empresas a las que tanto les debemos.
3: Quiero insistir un poco en los dos asuntos, tanto en sanidad como por, con algunas medidas concretas como en educación, pero antes permítame, porque nos habíamos olvidado del COVID y está empezando a haber otra vez mucho contagio, Presidenta. ¿Nos puede dar datos de cómo están las cosas en Madrid?
0: Bueno, por ahora el crecimiento no es preocupante y vamos a seguir aplicando las mismas medidas y estaremos estudiándolo evidentemente paso a paso por si tuviéramos que cambiar eh, la estrategia. Pero nosotros tenemos una herramienta, entre otras muchas, la de vigía, que nos permite detectar por centenares de pozos de toda la Comunidad de Madrid donde hay concentraciones de virus. No nos están dando por ahora datos eh, realmente preocupantes, pero estaremos atentos evidentemente.
3: Bueno, pues en respecto a, a, a Sanidad, uno de los, eh, los asuntos de mayor queja es la atención primaria. La pregunta es si se, si se van a vol volver a abrir en este año que queda los servicios de urgencia de atención primaria que se cerraron precisamente con motivo del COVID.
0: Sí, bueno, vamos a reabrir dentro de muy poco. Está aquí el consejero de Sanidad. Eh, hemos puesto en marcha una estrategia para abrir los más importantes, los que está comprobado que van a dar mejor servicio, porque algunos de ellos... Eh, se ha comprobado que con una sustitución de, por ejemplo, tratamiento ambulatorio es más eficaz y llegas a más pacientes o todos ellos, eh, si no tienen este servicio de, de, del SUAP, lo que sí que tienen es cerca un centro de salud. Es decir, no hay ningún madeleño que va a tener una atención peor o se va a quedar sin la misma, ¿no? pero aún así muchos de ellos van a abrir dentro de poco y es en lo que estamos. Y mientras trabajamos con eh, un programa de atención primaria, una reforma eh, que tiene más de 200 millones de euros, de los cuales 80 van destinados directamente a salarios y a mejorar las condiciones de nuestros profesionales, que somos conscientes de que en toda España no es un problema solo de Madrid. Solo lo verán en Madrid la pancarta, pero el problema está por toda España porque es cierto que tenemos que, que atender a, a nuestros médicos y abrir nuevas plazas y buscar fórmulas alternativas. Hoy lo hablamos en Consejo de Gobierno, porque en España hacen falta médicos, y vamos a hacer propuestas al Gobierno, porque es un, una competencia nacional, para que podamos asumirlo.
3: Y en el caso de la, de la educación, ya han anunciado algunas medidas que son claramente contrarias a, a la reforma de, del Gobierno. y por ejemplo, hemos conocido que van a obligar a, a leer en... en, en la, creo que son la Celestina, el Cid y el, y el Quijote. Eh,
0: lo, ...cosas ilógicas, ¿no?, en España... Sí,
3: sí.
0: ...algo así raro que... Nos... ...es
3: le...
0: que es volver un poco... ...es volver a, 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 a las esencias tradicionales... ...primero de la escuela de siempre... ...que es la que mejores resultados ha dado toda la vida... ...donde la relación del profesor con el alumno era directa... ...donde los alumnos van a prepararse... ...van a formarse, van a adquirir conocimientos... ...donde van a ilustrarse, a recibir información... ...y a poder competir en un mundo globalizado... ...que como decía anteriormente es cada vez más exigente y complicado... ...no, no estamos por otra cosa... ...entonces nosotros lo que estamos haciendo es eh, a través de la ley maestra... ...por un lado enderezar todos los, los desmanes... ...todo el perjuicio que está causando la ley CELA, que es tremendo... Eh, ...y luego por otro poner el acento en la educación especial... ...de la que estamos muy orgullosos y en la que creemos absolutamente... ...en la Comunidad de Madrid... ...nosotros creemos en todas las etapas educativas... Creemos que los eh, alumnos que pueden llegar más lejos, como puede ser con su bachillerato de excelencia, tienen que ser estimulados y dejar que crezcan y que lleguen tan lejos como su capacidad y su, su, y su esfuerzo les lleven, porque si no es frustrante, no somos todos iguales, pero todos merecemos las mismas oportunidades. Y una educación en la que aquellos que se quedan rezagados, que tienen dificultades para el aprendizaje o que tienen necesidades añadidas, para ellos también nuestro sistema educativo está preparado. Es decir, que todos lleguemos lejos, que todos encontramos nuestro camino, pero no que nos igualen en un falso aprobado. Entonces para eso también vamos a pedir que los claustros de los profesores tengan más voz a la hora de decidir si los alumnos pasan o no con suspensos. El sus pasar con suspensos producirá mucha alegría y satisfacción a corto plazo, pero evidentemente es la tiranía y la frustración lo que viene a continuación de una persona que no está preparada y es el verdadero ascenso social para las familias que no tienen recursos y ponen a sus hijos en un sistema educativo del que depende su futuro. Si estos niños son aprobados y los títulos no valen y el esfuerzo no vale, pues ¿qué estamos haciendo? Fabricar borregos. Pero estamos, nos negamos a que nos hagan esto en Madrid y vamos a dar esta batalla eh, tan importante para las familias. Pero, Presidenta,
3: está segura de que todas estas medidas entran dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid? Lo digo porque la ministra ya ha anunciado que esto va, va a terminar, sí o sí en los tribunales. Pues...
0: Desde luego, dentro de nuestras competencias, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, un porcentaje en los currículos donde podemos decidir qué asignaturas y qué contenidos entran. Hasta el último, un renglón donde nos quepa una sílaba, si podemos añadir o quitarlo, haremos. Yo creo que hablar del empoderamiento ecosostenible con perspectiva de género eh, digitalizado, transitorio y resiliente, pues será importante para algunos, pero... <risa> Sinceramente creo que eh, los niños tienen que estudiar y además tienen que, las autoridades tienen que responder a su derecho constitucional a ser escolarizados y a estudiar en español, dentro de España y luego, desde luego, a conocer su legado histórico y cultural que es algo que nos están negando y que le están negando a las generaciones futuras precisamente a lo mejor para intentar controlarlas. Por tanto, la historia se estudia con cronología, no con perspectiva de género. La historia es verdad, se tiene que estudiar la historia, la ciencia y las artes como son hay que apelar a la realidad y a la verdad y cosa distinta es lo que pretenden hacer con los alumnos. Entonces dentro de nuestras competencias vamos a dar todas las batallas habidas y por haber, con los impuestos, con la educación y con todo aquello que consideremos que es perjudicial para nuestros ciudadanos. Una batalla que no siempre es agradable, pero es que estamos obligados a hacerlo. Porque si no, eh, no ¿qué hacemos? Dejamos todo eh, destrozado, una educación pública que no da oportunidades, que no forma... Es insensato lo que están haciendo y por cierto, lo más grave, este debate se ha hecho por la espalda en los momentos más difíciles para España. Esta reforma educativa no la pedía nadie, no la pedían así desde luego y se aprovechó una pandemia cuando estábamos todos encerrados, preocupados e intentando salvar nuestro país para ponerla por la espalda, para imponerla a las comunidades autónomas que somos las que luego realmente gestionamos y que está causando un grave perjuicio. Así que bueno.
3: Vale, alguna cosa más sobre Madrid antes de pasar a hablar del, del Congreso de, de, del 20 y 21 de mayo. Eh, el metro, presenta ¿qué está pasando? ¿Por qué se han, se han reducido un 10% los, los trayectos? El metro dice que es por falta de viajeros y la comunidad dice que es porque es muy cara el, el, la luz.
0: Bueno, básicamente lo que está ocurriendo es que el incremento de los precios de la luz se han disparado en todas las familias, pues imagínense, en una red de metro como la nuestra, que es de las más extensas de Europa. Entonces, eh, nosotros no queremos por más que intenten queremos subir las tarifas estamos intentando no subirlas y ese es nuestro compromiso no, hacerla, no hacerlo mientras podamos pero es verdad que crece, ese precio se ha incrementado un 200% se hace insostenible y por tanto lo que estamos intentando hacer desde la comunidad es que no revierta y que no lo paguen los ciudadanos y para eso en las horas valle donde está estudiado que hay menos eh, utilización del transporte público por parte de los viajeros reducir un poco esas frecuencias hasta que podamos otra vez recuperar la normalidad. Es que no nos queda otra. Si no, la izquierda estaría deseando que subiéramos las tarifas para tener la pancarta y la protesta. Entonces nos intentan encerrar en el medio. O subes las, las tarifas mal, o bajas la fluencia de los trenes mal también. Bueno, pues que alguien nos ayude. Es que lo que estamos proponiéndole al gobierno es que dentro de la Agenda 2030, dentro de los fondos europeos, dentro de tantas propuestas, destinen algo a las comunidades autónomas, que insisto, son las que gestionamos prácticamente, por lo menos lo más difícil que nos toca, y que nos ayude a afrontar estas facturas, pero por supuesto no están a eso.
3: ¿Pero cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto le piden al gobierno para este caso concreto?
0: Bueno, pues estamos pidiendo, hemos calculado que entre subidas nuevas de las tarifas, desplazados eh, ucranianos, etc., estamos en a más de mil millones de euros. Estamos pidiendo en conjunto con todo, pero no recibimos ninguna información ni ninguna ayuda extraordinaria.
3: Bueno, y el otro asunto, presidente, usted siempre hace gala de la fiscalidad madrileña y de las bajadas de impuestos. La pregunta es si en este año que queda de legislatura se puede hacer algo más, porque había un compromiso de, precisamente en su programa electoral de, de bajar impuestos de asociaciones y donaciones, ¿no?
0: Sí, aplicar bonificaciones a tíos, sobrinos y sí, hermanos, exacto. y esto lo vamos a aplicar ahora, lo vamos a aprobar ahora para que ya tenga efecto el año que viene, y luego ya llevamos nuevas deducciones A ver, bajar los impuestos nos gustaría bajarlos y bajarlos, pero evidentemente hay que pagar impuestos y tiene que haber una burocracia, lo que nosotros creemos es que tienen que ser justos y progresivos y adecuados para que no sean confiscatorios sino lastren el incentivo, el emprendimiento, la creación de empleo, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de un margen? Ya que hemos bajado medio punto todos los tramos del IRPF, que es la mayor bajada que se ha aplicado en la Comunidad de Madrid después de 18 años por la misma senda, Estamos aplicando además nuevas deducciones fiscales, por ejemplo, dentro de nuestro plan de, de maternidad, paternidad y natalidad porque eh, creemos que ahí eh, pues sí se puede notar eh, para ayudar a las familias a la hora, por ejemplo, de contratar personas en el cuidado del hogar. Si tienes hijos de menos de tres años, para familias que quieran adquirir nueva vivienda eh, porque han tenido un nuevo, un nuevo hijo o porque lo adoptan o también para las parejas jóvenes que compran vivienda. Es decir, ya tenemos una batería de deducciones fiscales para ayudar a todos los tramos de edad, dependiendo de sus circunstancias, pero eh, bajamos hasta donde podemos, claro.
3: Bueno, eh, Presidenta, el 20-21 de mayo es el Congreso, lo va a presidir usted. Eh, Cuéntenos. Ya sí, bueno, ya. Hombre, como no parece que, que por eso digo que mal se bueno. le tiene que poner para que no lo presida usted. ¿Qué, qué, ¿Cómo va a ser el Partido Popular de Madrid eh, cuando usted lo presida distinto al que hay ahora? Obviamente, al de ahora es una gestora, o sea, pero ¿qué va a ser eh, distinto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué novedades va a introducir usted en el partido?
0: Bueno, yo creo que no hay que comparar, eh, porque todas las etapas anteriores han tenido cosas buenas o cosas malas simplemente porque somos distintos, ¿no? Entonces, no se trata tanto de, de qué hicieron otros como de qué eh, ilusiono yo. ¿Cómo lo veo? Yo creo que, bueno, por encima de todo soy presidenta de la Comunidad de Madrid y ese es mi mayor compromiso y, y lo que voy a hacer es seguir volcada 100% en mis labores institucionales. Yo tengo el compromiso de gobernar para todos los ciudadanos bajo el criterio de quien me ha dado el voto, evidentemente, porque me ha marcado el camino, pero hay que gobernar para todos y esto eh, es lo más importante que, que tengo y lo más, y lo tengo claro, vamos. Pero eh, también quiero... Que el partido eh, que surja después de este Congreso sea un partido, como dice nuestro lema eh, de Congreso, un partido que nace con ganas de nuevo, con ganas de ganar, con ganas de ilusionar, con ganas de seguir dando batallas y con ganas de estar cerca del ciudadano. Hay una distancia enorme normalmente entre el votante y el, y el afiliado y lo que quiero es dividir completamente las labores de gobierno de las de partido de manera que todo el mundo esté centrado en su responsabilidad y lo que quiero también es, bueno, pues buscar y hacer, como dijo hace poco el presidente Fijó, que creo que no pudo estar más acertado, elegir a los mejores, a los ganadores. Eh, todo el mundo cuenta, todo el mundo ha de estar, pero tienes que buscar una representación de esos ganadores porque nos jugamos mucho el año que viene. Tenemos elecciones también municipales en toda España, pero en concreto en la Comunidad de Madrid, donde hay algunos municipios que tienen más de 200.000 habitantes, 190.000. Hoy ponía el caso de Fuenlabrada, porque esta tarde eh, celebraremos allí el 4 de mayo. Eh, fue una población de 18.000 habitantes en los años 70-80 y ahora está por los 195.000. Para dar a conocer tu proyecto necesitas un tiempo. Lo que quiero es que estén al frente de ganadores y sobre todo gente que entienda que tengas la responsabilidad que tengas, siempre es un orgullo, y que no es responsabilidad pequeña. Es tan importante ser ministro como ser diputado. Tú tienes una responsabilidad y un compromiso con los ciudadanos y lo que quiero es que todos ellos estén más que agradecidos, sobre todo estén ilusionados y pensando que tienen una gran oportunidad para hacer cosas. Entonces lo que quiero es una estructura pequeña donde cada uno esté en sus labores, pero representemos a los municipios, al gobierno, pero sobre todo pues a alcaldes, a diputados... Y, por supuesto, con una estructura donde el ciudadano cuente mucho más. Bueno,
3: por lo que le estoy escuchando, obviamente los consejeros no tendrán ningún papel orgánico en el partido.
0: Desde luego, lo que no quiero es que sean vicesecretarios y consejeros. No quiero que se agrupe tanto el poder, porque me gusta pensar que... Si, si estás como consejero, bien lo saben, esto te lleva tantísimo tiempo que no te debería quedar tiempo para nada más. Y, y además, creo que es mejor así, porque el partido, además, tiene que estar también... ...preparando programas electorales, eh, reuniéndose con asociaciones... ...nutriendo de nuevas ideas y de propuestas al gobierno... ...creo que si sí funcionamos eh, como un mismo equipo... ...pero cada uno desde sus responsabilidades... ...aportamos más y además le damos la oportunidad... ...a que gente nueva también pueda acceder a las mismas... ...y tener algo que aportar... ...entonces no me gustaría que hubiera grandes concentraciones de poder... ...sino un reparto donde esté la experiencia... ...con personas que han dado un paso adelante hace poco... Y que todos, con la responsabilidad, se sientan realmente eh, ilusionados. Y no vale. tanto por, un, pues eso, por una acumulación de cargos que creo que luego no funciona.
3: Tengo que preguntarle por nombres. Sabemos que Alfonso Serrano va a ser el secretario general. ¿Nos puede dar algún nombre más de estos jóvenes valores de los que usted habla?
0: <risa> bueno, no. <risa> lo tengo que hacer durante el Congreso porque si no, no queda nada. Fíjate que quedan sí. tres semanas, si que aburrimiento. Si utiliza este foro para adelantarnos si más, alguno... <risa> no, haré ¿no? una estructura un poco más pequeña y, y sí que quiero contar con... Alcaldes, con portavoces, para mí va a tener una gran representación el sur de la Comunidad de Madrid, pero tan importante para mí es el sur como el norte, me da igual que sea un municipio grande o pequeño, todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, todos los vecinos son para mí igual de importantes, quiero que todos estén representados, pero sí que es verdad que para mí el sur de la Comunidad de Madrid representa mucho, porque eh, es una zona donde hay más de un millón, millón y medio de habitantes, personas venidas de otros rincones de España y del mundo a trabajar, con una población muy joven, muy trabajadora y que apuestan, además, normalmente eh, por la familia. Además, tiene una serie de valores y de trabajo y de forma de encarar la vida que me representa mucho. Y creo que han sido municipios que a lo largo de los años, eh, muchos de ellos han sido gobernados solamente por un tipo de política, la, sobre todo la de gobiernos de la izquierda. El 4 de mayo nos dieron un gran respaldo en las urnas. Nunca habíamos visto estas amplias mayorías en todos estos municipios. Y, y fue realmente ilusionante porque te das cuenta de que al final el ciudadano de la Comunidad de Madrid, izquierda o derecha, quiere prosperidad, quiere libertad, quiere respeto, lo que quiere es eh, simplemente tener su proyecto y no quieren estar bajo los mantras de la falsa igualdad que pretende solamente pues, subvencionar pobreza en lugar de oportunidades. Hoy los obreros del 19, siempre lo digo, son obreros orgullosos de serlo, pero que muchos además tienen sus pequeños talleres o sus grandes empresas que prosperan en la clase media y todas las clases, porque en Madrid no hay, no hay división de clases, quieren prosperar, quieren vivir de una manera determinada, como nos hemos dado en la Comunidad de Madrid. El sur representa mucho esto y por eso mmm, lo voy a reivindicar.
3: Y una última cosa sobre la estructura del, del nuevo partido que usted va a presidir. ¿Qué papel va a tener el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida?
0: Bueno, el alcalde, el papel que quiera, como siempre, porque además somos un mismo equipo. Eh, nos, nos dicen muchas veces... ¿Qué va a hacer uno? ¿Qué va a hacer el otro? Pues lo que hablemos los dos. Nos sentaremos a ver cómo quiere que sigamos caminando juntos y, y qué personas queremos los dos para, como el resto de la casa, para, para fortalecer la organización. Y, y es como vamos a funcionar, como un mismo hombre.
3: Ah, eh, pregunta la compañera Mónica eh, Tragacete, que es redactora de 20 Minutos. Dice que si baraja remodelar su gobierno tras el Congreso del PP de Madrid para encarar la recta final de legislatura.
0: A ver, yo he mantenido al gobierno de la Comunidad de Madrid siempre absolutamente al margen del partido, siempre. Por tanto, lo que ocurra en una institución o en un organismo no tiene que afectar al otro. Sí que es cierto que hacia el final de la legislatura eh, tenemos todavía un año por delante, eh, aún tenemos mucho que hacer, y, y siempre es bueno eh, reformar, eh, reafirmar nombres o, o poner al frente a, a personas nuevas, entonces no descarto en puestos intermedios que haya cambios. Eso no lo descarto.
3: En puestos intermedios, pero, no los consejeros. Pero
0: no, en realidad no nos hemos equivocado con los consejeros que tenemos, que están todos por aquí. Estoy muy orgullosa de todos ellos. Y además cada día que pasan son mejores. Yo creo que con el tiempo los ciudadanos eran conscientes del gobierno que nos hemos dado en la Comunidad de Madrid en tiempos muy, muy difíciles. No hemos tenido eh, nada fácil desde el 2019, desde que empezamos este nuevo camino por gobiernos en coalición, por una pandemia de seis olas, cuando no fue Filomena, una crisis económica como la que tenemos, no contamos con la situación de nuestros antecesores y a pesar de eso, cuando uno hace balance, mira atrás y ve todo lo que, lo que hemos realizado juntos, la verdad es, es, es increíble, ¿no? es digno de orgullo y mi obligación, mi responsabilidad es que los océanos lo conozcan. Y hemos reformado muchas medidas, muchas cosas... Y aún así hemos apostado por seguir transformando Madrid tranquilamente, ¿no? Transformando sus servicios públicos. Y lo vamos a seguir haciendo. Entonces yo creo que el equipo que nos hemos dado eh, todos es el mejor. No nos hemos equivocado con cada uno de los consejeros que he puesto al frente. Estoy muy orgullosa de ellos. Y sí que quiero seguir trabajando hasta el final de la legislatura. No hay nadie como ellos.
3: Permítame una, una maldad, pero no hay ninguno casadista.
0: Bueno, es que casadistas hemos sido todos y es lo suyo, solo faltaba. Es decir, que... Yo siempre lo digo, eh, a mí que me digan, yo estuve o no estuve con Casado, no me interesa saberlo, porque yo era la primera que estaba, solo faltaba, era el presidente, y hay que estar con su presidente, somos un partido además que siempre nos hemos cuidado y nos hemos respetado entre nosotros, que hemos reconocido la labor del que se pone al frente y trabaja por todos los demás, y se erosiona como ninguno, doy fe de ello, y... Solo faltaba que, que no estemos con él ¿no? o que no hubiéramos estado con él. Por tanto, a mí eso no me vale. Cosa distinta es quienes hayan puesto en tela de juicio la honorabilidad de mi gobierno y de la gestión que se ha realizado en la Comunidad de Madrid, algo que yo sí que voy a tener en cuenta. Porque hemos trabajado al céntimo de euro, hemos trabajado con gran respeto al patrimonio de todos los ciudadanos, hemos gestionado lo más complicado que uno pudiera llegar a imaginarse, lo hemos hecho con calidad, con transparencia, con honradez y no voy a... a olvidar que se haya intentado trasladar algo distinto. Eso sí que no, pero cosa ya diferente es quien haya estado con el presidente, que es lo suyo. Es que es lo suyo. O sea, que me parece muy bien que la gente sea leal y, y, y bueno, leal a las personas que estamos al frente de la organización y luego la vida pasa, hay nuevos liderazgos y no pasa nada porque después se apoya al siguiente. Es que hay mucha gente que lo ve como una deslealtad, a mí me parece que es todo lo contrario. Por tanto... Yo entiendo que quien estuvo con Pablo Casado ahora no tiene nada mejor que hacer que estar al absoluto servicio de Alberto Núñez Fijo.
3: Vale, pues precisamente vamos terminando, pero sí quería preguntarle a un nuevo liderado en el Partido Popular, el encarnado por el señor Fijó. Hoy mismo aparece en el país una, una encuesta que da ya al Partido Popular por encima del de, de, de PSOE, precisamente por ese efecto fijo. La pregunta es qué cree usted que ha aportado o que está aportando el señor Alberto Núñez Fijo al, al, al partido y qué prevé para las elecciones, eh, primero para las andaluzas y luego para las generales.
0: Bueno, él está aportando a la casa gran serenidad. Al principio fue paz, que era muy necesaria, y ahora sobre todo solvencia y seguridad. Es una persona que creo que ya a estas alturas no tiene que demostrarle nada a nadie. Es un hombre seguro de sí mismo. Yo creo que ha hecho una magnífica, eh, un magnífico trabajo en, en Galicia. No creo que tantos gallegos estén tanto tiempo equivocados. Después de 13 años de mayorías absolutas, quienes lo conocen lo saben bien cómo es, ¿no? Y luego además destaco de él, que es un hombre que ha sido siempre muy respetuoso con su propio equipo. Dice mucho de la gente el hecho de llevar con el mismo equipo largo tiempo y trabaja con muchísimo respeto con todos ellos. Eh, luego es eh, solvente, pero sobre todo es seguro y no necesita exponer constantemente nada. Es el tiempo lo que va dándole la razón en cada una de sus decisiones. Concita apoyos, da seguridad... Y luego entiende las peculiaridades de cada comunidad autónoma, afortunadamente. Muchas veces se lo digo en plan jocoso, pero es cierto, en Madrid funcionamos a un ritmo determinado, nos falta tiempo, tenemos de todo, menos tiempo y, y más. ¿no? Y entonces vamos atropellados, queremos las cosas directas, tenemos un ritmo de vida determinado, funcionamos así y él lo sabe y lo hace compatible con el modo de ser o la forma de trabajar en otras regiones. Entonces entiende esa pluralidad y esa diversidad española, esos contrastes, y hace que todo sea complementario y casi Creo que le ha dado a, al partido una serenidad tremenda. Se está viendo en las encuestas y estoy absolutamente convencida de que será presidente del Gobierno y, desde luego, estaremos desde la Comunidad de Madrid a su entera disposición porque nos hace falta un cambio urgente.
3: Presidenta, ¿y esa especulación permanente que usted sabe perfectamente de que está usted al acecho en función del resultado de, de mi fijo?
0: Yo siempre veo... Eh, eh, a mí siempre me buscan titulares así peculiares, ¿no? Eh, a todos nos gustan. Ayer, sí. antes sí, ayer, ayer, de ayer, leía choque de estilos entre él y yo. Ya, con tal de que chocar algo, que chocaran los estilos. Digo, que no hay choques entre él y yo. No, no hay ningún choque. Eh, somos distintos, pero complementarios. Es que solo faltaría que no lo fuéramos, ¿no? Imagínate. Hombre, mujer. Yo pienso que no hay dos personas iguales, ni dos familias iguales como para serlo él y yo, que somos hombre-mujer, que somos de distintas generaciones, de distintas edades, de distintas procedencias. Afortunadamente, somos distintos. Pero somos, insisto, complementarios y compañeros. Y y yo desde luego estoy a su entera disposición desde lo más bonito que me va a pasar en mi vida que va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, yo estoy en esa retaguardia aportando al a resto del país de España lo que se puede como presidente autonómico porque es nuestra obligación, somos delegados del Estado, no generamos y no gestionamos terruños sino una delegación de España, somos un único país, lo que ocurre en el resto de las comunidades autónomas y en el resto del Estado nos ha de influir e involucrar pero no quita para que sepamos cada uno cuál es su sitio. Y yo no sé cuántas veces lo diré, pero bueno, lo repetiré con mucho gusto porque es un privilegio estar al frente de la Comunidad de Madrid.
3: Presidenta, le garantice que a las dos y terminamos a las dos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros gracias. este rato. Solo una cosa, va a cerrar el acto el presidente de Valdecarros, Luis Roca.
4: Presidenta de la Comunidad de Madrid, Presidenta de la Asamblea de Madrid, Vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Vicepresidente del Senado, Alcalde de Madrid, Embajadores, Consejeros, Portavoces del Partido Popular en el Congreso y en el Senado, Delegados del Ayuntamiento de Madrid, Concejales de los Ayuntamientos, Autoridades y Empresarios. Presidenta, solo unas líneas muy breves para agradecer tus palabras en un momento tan decisivo para el empresariado español. Nos enfrentamos a retos enormes que en el caso concreto de la vivienda y el urbanismo se han visto agravados en los últimos meses por circunstancias exógenas que están complicando mucho nuestro futuro. Esperemos que duren poco tiempo. La pandemia, la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los costes de la construcción, la falta de mano de obra cualificada y los largos trámites administrativos suponen un verdadero desafío a un sector que representa el 12,5% del PIB del país ...y da empleo a casi un millón y medio de personas en España. Una prueba de fuego para el sector que creo que no solo está demostrando fortaleza y solvencia... ...sino que además ha sabido encauzar su actividad hacia modelos de construcción más asequibles y más eficientes. La colaboración público-privada sigue siendo esencial para atender el principal de nuestros retos... ...el acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes... Creo que es indispensable estimular la oferta para contribuir a mejorar la accesibilidad de la vivienda mediante actuaciones que por su dimensión sean capaces de generar un impacto significativo en el mercado. En los próximos 20 años en Madrid se van a construir 150.000 viviendas. De esas 150.000 viviendas, un tercio, 50.000, estarán en Valdecarlos. Un desarrollo de los del sureste de Madrid que con el 55% de sus viviendas 28.000, presidenta, todas ellas protegidas, queremos contribuir a esa mejora de la accesibilidad. Y un proyecto como este, en el que la Comunidad de Madrid es el primer propietario con un 17% del suelo y en el que el conjunto de las, de las administraciones públicas representan el 36% del total del desarrollo. Presidenta, creo que en Valdecarros tienes la oportunidad de desarrollar una política de vivienda que realmente cambie las cosas. Devuelva la ilusión a nuestros jóvenes y que comiencen así un nuevo capítulo de sus vidas que llevará consigo su crecimiento como personas y un mayor bienestar tanto social como económico para todos nosotros. Quiero decirte que te agradecemos enormemente el apoyo que todos los días nos da la Comunidad de Madrid en este ilusionante camino en el que necesitamos políticas valientes y conectadas con la realidad. Muchas gracias, Presidenta.